0: Graças e paz, igreja. Amém? Bom, primeiro eu queria começar já agradecendo pela oportunidade de estar aqui ministrando hoje. Muito importante, muito muito bom estar aqui. É um desafio e tanto estar aqui em cima. Todo mundo que sobe aqui sabe que não é fácil, mas se Deus nos chamou, né? Cá estou eu. Queria agradecer ao Paizão pela oportunidade, por sempre estar me ouvindo, aconselhando... E recebendo as mensagens, incomodando paisão, oh, olha o meu esboço, olha aqui, como tá isso, como tá aquilo. que existem coisas que o mundo faz muito bem. Por exemplo, na faculdade, agora estando num ambiente de faculdade, eu vejo isso. Na faculdade ninguém pode apresentar um trabalho, uma, um IC, uma iniciação científica, um TG ou um TCC, sem antes que aquilo passe pelo orientador. E isso garante que aquilo... Saia bem, saia bem orientado, saia de uma forma melhor. E com a gente não pode ser diferente. Se eu tô começando agora, por que não aprender com quem já tem experiência, né? Então, obrigado, Paizão, por sempre estar à disposição. E o tema de hoje eu coloquei um legado a ser lembrado. É... Esse ano foi um ano muito bom para mim, particularmente. Imagino que foi um ano difícil, como... É contextualizando o nosso país e tudo mais, mas para mim foi um ano muito bom. Foi um ano onde eu realizei sonhos, foi um ano onde eu fui promovida, recebi premiações, mas faltava algo. E eu sabia que não estava tudo certo. E eu falava, Deus, nada disso que é temporal me faz feliz. São coisas, e eu sei que isso são passageiras, eu sei que isso o Senhor me deu... Porque a graça e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. E eu falava Deus: não, não adianta de nada, nada disso, se não for para estar no centro da Sua vontade, fazendo aquilo que o Senhor me chamou a fazer. E eu falava Deus: esse ano eu não ministrei, eu não fiz nada daquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse. Eu continuei lendo, continuei buscando, continuei estudando, me aperfeiçoando para cumprir aquilo que Deus tem me chamado a fazer. Mas eu sentia que eu precisava dar um passo a mais para Deus. E, e eu orei e eu falei, Deus, se for da sua vontade, que eu então ainda ministro esse ano. E antes do ano acabar, cá estou eu, com essa responsabilidade e muito grata, porque é da vontade de Deus que eu esteja aqui, amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento é o momento da Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Que não seja eu falando, Senhor, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim, através da minha boca. Pai, que os Teus filhos possam estar atentos para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua Palavra neste momento. Que nós possamos voltar o nosso entendimento, Pai, para Ti. Que a Tua Palavra possa gerar transformação em nós, que ela possa nos moldar, Senhor, da forma que o Senhor quer. Se for necessário, Pai, nos exorte neste momento, para que possamos, Senhor, estar alinhados com aquilo que o Senhor espera de nós. Em teu santo nome, papai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. O texto que eu vou estar lendo se encontra em Marcos 14, do 3 ao 9. A minha versão é a NAA. Não sei quem que tá na projeção, mas hoje vou passar bastante pela Bíblia. Amém. Desacharam, amém? Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabrasto, com perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, Deixem a mulher em paz. porque vocês estão a incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E, quando quiserem, poderão fazer-lhe o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Uau! Para a memória dela. Aqui eu quero enfatizar o verso 9. Em verdade lhes digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Ter um versículo na Bíblia, uma dedicação e uma memória de si. Foi isso que essa mulher obteve. Em Romanos 15, 4, diz: Pois tudo que foi no passado escrito foi para o nosso ensino escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E em 1 Coríntios 10, 11, diz: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós como advertência a nós. Para, que os fins, para quem os fins dos tempos têm chegado. Na Bíblia, vários textos foram escritos para nos orientar, para nos ensinar e também para nos, nos deixar umas palavras de esperança. Mas no caso dessa mulher em específico, esse texto foi escrito para deixar uma memória eternizada, um legado sobre a ação daquela mulher. Foi isso que, que Cristo fez sobre essa mulher. E o ser humano, ele busca essa imortalidade. Ele quer ser imortal, ele quer deixar algo que fale por ele. E isso é algo que não mede esforços. Por exemplo, eu trouxe aqui o Yuko Seiki. O Yuko Seiki, ele foi um kamikaze. Um momento cultural blimblom aqui. Um kamikaze seria de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, um kamikaze é aquele avião de guerra que ele foi para o ataque aos Estados Unidos e o piloto ele morre junto com a queda do avião e ele se sacrifica pela guerra em favor do seu país. E existe um memorial em relação a essas pessoas que fizeram isso. E eu imagino que muito louco, é, quando surgiram com essa ideia, vamos criar os kamikazes. Mas, ah, mas quem será que vai querer se sacrificar? E vou me matar pelo meu país Vou pilotar um avião e saber que eu não vou voltar mais para casa Que eu não vou ver mais a minha família Que eu não vou ver mais minha esposa, meus filhos Em prol de uma nação E para surpresa de muitos Era algo que era muito concorrido Todos queriam ser kamikazes Todos queriam deixar esse legado, essa memória De ser um herói Que era isso que era considerado um herói de guerra E... E essa, essa ansiedade, ela gera hoje em dia estudos de pessoas que querem que o ser humano ele continue imortal, que ele não morra, o que para mim, na verdade, é errado, né? Porque a Bíblia diz que nós teríamos um tempo que ficaríamos aqui nessa terra e depois morreríamos e viveremos na eternidade com Cristo, que é o que eu anseio, que é o que o meu espírito anseia. E, e aqui a gente tem esse exemplo do Ki que foi considerado um herói e ele é reconhecido até hoje e mostra o quanto o ser humano ele, ele busca por essa imortalidade e a gente inconscientemente busca por isso, todas as nossas ações, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia busca por imortalizar aquilo que a gente faz, seja no nosso financeiro, seja na nossa vida e aqui eu queria trazer uma diferença para a gente poder andar juntos nessa mensagem. Do que nós estamos falando? A diferença entre herança e legado. O que é uma herança e o que é um legado? Uma herança, ela se, ela se caracteriza por um bem financeiro. E ela tem a característica de impactar somente uma família. E um legado, ele é de princípios, valores, exemplos de vida e referencial. E ele impacta todos que estão à nossa volta. Então, para que a gente possa entender que a gente está falando aqui de um legado, não de algo financeiro que nós fazemos e vamos deixar só para os nossos filhos. É de um legado que envolve tudo que está à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta, que convivem conosco no trabalho, na faculdade, em todos os ambientes em que nós passamos. E a Bíblia, ela traz exemplos aqui, que eu quero ler com vocês, em 2 Crônicas 21, 20. que é um contraponto da atitude dessa mulher. Essa mulher, ela teve uma atitude memorável, um legado que foi marcado e lembrado, mas também existe um contraponto. Jeorão tinha 32 anos de idade, quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. E se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. A Bíblia, ela sempre vai mostrar pra gente... Um ponto positivo e um ponto negativo. Pra gente entender que sempre vai ter dois caminhos. E é a gente que escolhe qual caminho a gente quer trilhar. E aqui mostra, rei de Orão. Rei Geurão ele foi uma pessoa que morreu e não deixou saudade. Como quem diz, vai tarde. Pensa sobre você mesmo agora, neste momento. Você imagina o seu velório e não ter ninguém. Você nem ter um velório. Porque você não deixou saudade. Porque ninguém se importa com você. Eu acho que ninguém aqui quer isso. Eu, pelo menos, não quero isso pra mim. Pelo contrário, eu me sinto amada pelas pessoas que estão à minha volta e eu sei que se eu partisse hoje, elas sentiriam saudade de mim e eu, ou então uma pessoa que eu amo, eu sentiria saudade dela. Mas aqui a Bíblia mostra esse exemplo que é um outro caminho. E a gente precisa ter consciência de qual legado estamos deixando. Se esse legado vai produzir algo que gera saudade, algo que vai falar por nós ou algo que não vai ter mais nenhuma fala e que vai parar naquele momento. Em 2 Pedro 1,12, diz... Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Embora já as conheçam, tenham sido confirmados na verdade que receberam. Em, verdade, é, em João 21,18, diz... Em verdade, em verdade, lhes digo que... Quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria... Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro se ingerá e o levará para onde não quer ir. A verdade, irmãos, é que o nosso tempo aqui é passageiro. Ele é muito pequeno e às vezes a gente gasta o nosso tempo aqui com coisas que são banais, com coisas que não agradam o Senhor. E a gente precisa ter essa consciência do que nós estamos fazendo com o nosso tempo, do que nós estamos produzindo, se isso realmente agrada a Deus ou não. Se isso vai falar por nós assim quando nós é, nós partimos daqui. Pedro, ele fala que ele se preocupa que a, quando ele partisse, as pessoas continuassem a lembrar aquilo que ele ensinou na palavra dele. Então que nós possamos continuar pensando nisso, aquilo que eu tenho produzido aqui na minha vida. Depois que eu partir, vai gerar algo que as pessoas vão continuar pensando depois disso. Não que eu quero ser um herói ou que eu quero ser lembrado. Mas que algo seja produzido na eternidade. Algo que marque. E mais do que isso. Tudo. É o fator mais importante. É ser reconhecido perante Deus. Ser lembrado diante de Deus. Essa mulher. Ela foi lembrada diante de Deus. Antes de ser lembrada. Diante de, das pessoas. Ela chamou a atenção de Deus. Porque Deus teve que. Cristo teve que. Defendê-la. Cristo teve que. Auxiliá-la e antes de tudo, ela chamou a atenção de Deus. E em Malaquias 3,16 diz: Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam: Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e os que se lembram do seu nome. E em Atos 10, 4, diz Cornélio, este, fixando os olhos nele e possuído de temor, perguntou O que é, Senhor? E o anjo lhe disse As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus Uau! Já imaginou ter um memorial seu diante de Deus? Porque você teve temor diante de Deus É isso que a palavra diz que Haverá um memorial diante de Deus daqueles que temem e essa mulher, ela construiu um memorial, porque ela chamou a atenção de Deus antes de qualquer coisa. E que nós possamos, assim, independente de, de deixar um legado aqui ou não, chamar a atenção de Deus. Que as nossas ações e os nossos dia a dia possa ser voltado para aquilo que nós façamos pensando se Deus se agrada daquilo. É, eu tenho vivido bastante pensando num livro que eu li, que o pastor Matheus me cobrou aqui no altar e inclusive eu já devolvi... <risos> E é um livro muito bom e eu recomendo a todos Em Seus Passos, O Que Jesus Faria? E esse livro ele fala de tudo quanto nós fizermos Nós fazermos essa pergunta para nós Jesus faria isso? E se a resposta for não, por que nós fazemos? E aqui, quando a gente fala de memorial Quantas vezes a gente tem a oportunidade de construir algo De fazer algo como Jesus faria E mesmo assim a gente escolhe fazer aquilo que Cristo não faria por consequências, por medo do que os outros vão falar, ou pelo que os outros vão pensar de mim, ou, ou porque aquilo mesmo não me traz proveito nenhum. E muitas das vezes a gente acaba que deixa passar isso, porque a gente pensa em nós mesmos, somos egocêntricos e pensamos no nosso bem maior, sem pensar que existe uma eternidade e, está, e existe um memorial que está sendo construído neste momento. Nós estamos construindo ao longo dos nossos dias aqui na Terra um memorial que vai ser apresentado diante de Cristo. E que nós possamos ter consciência disso e nos examinarmos. E pensarmos, Cristo, nós estamos sendo condizentes com aquilo que o Senhor quer para nós. Amém? E agora eu quero destrinchar um pouquinho mais sobre esse texto. Três pontos importantes sobre o ato dessa mulher. Primeiro. Não é o que cada um é como pessoa. Segundo, entender o que essa mulher fez. Dar o melhor a Jesus. Terceiro, discernimento e percepção espiritual para ver e entender o que os outros não estão vendo e nem entendendo. Vamos lá, primeiro ponto. Não é o que cada um é como pessoa. Nascer favorecido financeiramente. Muita gente se minimiza ou minimiza, faz um mimimi. Porque, ah, se eu tivesse mais condições de fazer, eu faria tal coisa. Se eu tivesse mais condições, eu faria de tal modo. Mas isso não tem relação. Se Deus te chamou, Deus vai prover. Se Deus te chamou, Ele é aquele que vai prover o cordeiro, assim como foi com o Abraão. E não tem a ver com o país que você nasceu ou com a localização. E aqui nós temos, no nosso país, divisões. E a gente sabe que existem localizações que são menos privilegiadas mas isso também não interfere e independente de localização de ser favorecido financeiramente ou não isso não quer dizer se se Deus é, pode ou não fazer porque nós não podemos limitar Deus colocar ele dentro de uma caixa e dizer até aqui Deus vai até aqui não nós, nós não podemos dizer que Deus não é Deus para fazer e um outro ponto seria as condições externas e sociais. Pensem comigo no exemplo dessa mulher. Essa mulher, ela era uma mulher na época de Jesus. As mulheres naquela época, elas eram menosprezadas, elas não eram valorizadas assim como são hoje em dia. Um exemplo disso é que elas eram tratadas com total diferença e na multiplicação de peixes, eles contaram, haviam 5 mil homens e... Crianças e mulheres. As mulheres elas não são nem contadas no milagre. Outro exemplo também disso. É quando os discípulos. Eles veem Jesus conversando com a mulher samaritana. E eles se escandalizam com aquilo. Fala como pode. Cristo que é judeu. Homem está conversando com uma mulher. E samaritana ainda. Então isso mostra como que a mulher. Ela era desvalorizada naquela época. E essa mulher. Ela mesmo com todo esse contexto. Ela não ouve aquilo que as pessoas dizem, ela não, ela está é, sabendo o que ela está fazendo, ela sabe o que, que ela precisa fazer, e ela continua no, no propósito dela. E mesmo assim, ela continua, independente do ambiente externo em que ela está, da desvalorização, sem, sem se preocupar com aquilo que as pessoas iriam falar porque ela era mulher, ou porque era inapropriado que uma mulher fizesse aquilo naquele momento, mas porque ela conhecia Deus e porque ela sabia o que ela estava fazendo. Outro ponto também, é que também não é o apoio em que as pessoas te dão. Muitas pessoas deixam de fazer as coisas que Deus pediu, ai, ah, é porque eu não tenho oportunidade, ai, ah, é porque ninguém me apoia, ai, ah, é porque ninguém me ajuda, se você quer, se Cristo falou com você, Cristo vai te ajudar, Cristo vai te sustentar invista tempo, invista conhecimento, buscar conhecimento sabedoria, se aprofundar mais em Cristo em aprender mais de Cristo Cristo é aquele que é o pão da vida aquele que vai te sustentar, aquele que vai dar aquilo que você realmente precisa não as pessoas, não coloque suas expectativas em pessoas, coloque suas expectativas em Cristo, pois só Ele vai suprir as suas necessidades e a gente tem que entender isso no exemplo dessa mulher ela não colocou as expectativas dela nas pessoas Pensem como se fossem hoje em dia. Essa mulher, ela estava com Cristo. E os que estavam junto com Cristo, que andavam junto com Cristo, eram seus discípulos. Vamos supor que nós estivéssemos na igreja. E que hoje em dia fossem nossos pastores e os nossos líderes em volta. E a, a palavra diz que murmuraram contra ela. Quando a gente traduz do grego, fica bramaram. Bramaram seriam, gritaram contra ela. Eles não falaram, olha, para, você está desperdiçando. Eles falaram, para, você está desperdiçando. Eles gritaram mesmo com ela. Imagina eles gritando com aquela mulher naquele momento. E aquela mulher continuou, pois ela sabia o que ela estava fazendo. Então ela não dependia do apoio das outras pessoas. Vai ter situações que vai ser somente você e Deus. Você não vai ter apoio de ninguém, nem da sua família. Que é aquela que você espera que você conta. Você não vai ter o apoio. Vai ser só você e Deus. E tudo isso... Depende unicamente de uma única escolha e uma única resposta que nós damos a Deus. Não é o que é cada um como pessoa. É o que nós damos de resposta a Deus. Em Êxodo 17, 14 diz... Então o Senhor disse a Moisés... Escreva isto para memória num livro e repita isso a Josué... Porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Salmos 34... 14, 16... 30, desculpa. Salmos 34, 16 diz. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Para estipar da terra a memória deles. Aqui em Êxodo a gente tem um exemplo de maldição. Se você diz maldição, se você busca maldição, aquilo volta para você. Aqui é um exemplo bíblico. Dizendo que Deus iria estipar da terra... A lembrança dos amalequitas. Se você procura maldição, é isso que, que Deus tem para você. Agora, nós temos um outro ponto que é quando você escolhe bênçãos, que diz em Salmos 115, 12 e 13. O Senhor lembrou-se de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Mais um condicionamento. Tanto pequenos como grandes. Não importa se você é pequeno se você é grande. Não importa se você diz, eu não sou capaz. Deus é capaz. Não importa se você diz, eu sou pequeno demais para isso. Davi, ele era o mais pequeno entre os irmãos. E mesmo assim, ele foi o capaz de matar Golias. Porque é Deus que estava com ele. E aqui não importa se nós somos pequenos ou grandes. E a palavra diz, se você escolhe bênção, bênçãos do Senhor virá sobre ti. Então aqui, não é o que você é como pessoa. E sim... O que você escolhe fazer com isso? O que você disse em resposta ao Senhor? Amém? Vamos para o segundo ponto. Entender o que essa mulher fez em dar o melhor a Jesus. Amém? No verso 4, fala que ela gerou indignação. Ficaram indignados ao ponto de gritarem com ela. Por que, que gritaram com ela? Porque eles enxergavam apenas o desperdício. Eles não enxergavam a ação daquela mulher, o porquê que ela estava fazendo aquilo. Por isso que gritaram com ela. Porque eles estavam enxergando somente a gestão. Eles enxergavam somente projetos e a justificativa deles era plausível. Por que, que a gente não usa isso para doar aos pobres, para fazer o que realmente? É, surtiria mais efeito à visão deles, porque eles não tinham a visão espiritual daquilo que ela estava fazendo. E às vezes a gente é assim também. A gente se volta muito à gestão. Eu falo isso porque meu estudo um pouco a área de gestão e tudo eu quero é, colocar a gestão. E às vezes eu me pego pensando preciso de gestão nisso? E nesse caso não precisava dessa gestão. Precisava entender o espiritual. E... Aqui a palavra fala de 300 denários, que é o preço que eles põem mais ou menos naquele perfume. E não sei se todos sabem, mas eu trouxe aqui, o que, que seria os 300 denários? Um denário equivale a praticamente um dia de salário, um dia do salário de uma pessoa. Então, 300 denários são 300 dias de um ano trabalhado, praticamente um ano inteiro. E vamos pensar que aquela mulher, ela colocou, é, ela usou aquele vaso para ungir a Cristo que equivaleria a aproximadamente 300 denários e ela não se importou com o gasto que ela teve, ela deu o melhor que ela tinha, talvez naquele momento aquilo fosse tudo que ela tinha e ela não se importou de usar aquilo com Cristo, pois ela sabia o que ela estava fazendo, porque ela precisava ungir o corpo de Cristo antecipadamente para a sepultura e aqui eles estavam pensando no dinheiro pensando no quanto aquilo valeria e, e quantas vezes nós somos assim? Nós pensamos no nosso financeiro, nós pensamos no nosso tempo. Nós não queremos dar tudo daquilo que nós precisamos dar para Cristo. Essa mulher não. Ela dá tudo de si. Ela dá tudo que ela tinha. E imagine nós. Imagina você dar o seu salário do ano inteiro para Cristo. Quem aqui teria coragem? Essa mulher teve essa coragem. Essa mulher, ela tinha um espírito de coragem, de ousadia... Ela teve essa, essa coragem. Em Daniel 1, 8 e 9 diz... Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. No verso 8 diz o seguinte... Ela fez o que pôde... Assim como Daniel. Daniel ele pede para Cristo, não me deixe contaminar com as finas iguarias do rei. E Cristo teve compaixão. Então aqui primeiro a gente vê uma reação humana para depois ter uma reação divina. E muitas das vezes a gente quer só uma reação divina e não quer ter uma reação humana. E a gente só quer esperar em Deus, só esperar em Deus e a gente não quer se movimentar para aquilo que nós precisamos. Essa mulher aqui diz, ela fez que pôde. E mesmo ela fazendo o que pôde, as pessoas murmuraram contra ela, e no verso 9, teve uma reação divina. Em verdade, lhes digo, tudo quanto essa mulher fez será será falado e pregado para a memória dela. Então, todas as vezes em que nós fazemos algo que é uma reação humana, e nós podemos contar com a reação divina. A Bíblia diz, assim como Daniel, assim como essa mulher, Conosco não será diferente. Assim que nós tivermos a nossa reação humana, terá uma reação divina para nós. E... Em Eclesiastes 12, 1, diz o seguinte. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá. Não tenho neles prazer. A gente tem essa concepção de falar estou ah, muito novo eu digo isso porque a nossa igreja ela é, é jovem agora está mais misturado mais unificado mas eu ainda acredito que grande parte é jovem ou com um espírito jovem e a gente acaba tendo um pensamento mundano porque eu acredito que esse pensamento ele é mundano de que é jovem tem que só estudar e só se dedicar na vida e quando for mais velho se dedica para as coisas de Cristo e a palavra de Deus não diz isso, a palavra de Deus diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Quando vier os dias maus, vai ser aqueles dias que a gente vai estar mais velhos, com mais dores, com mais coisas. E com que nós temos gastado a nossa mocidade? Com que nós temos gastado a nossa juventude? Nós temos gastado o nosso tempo, com o que? Para deixar bens materiais, para construir uma herança, construir uma casa legal para os nossos filhos, tudo aquilo que há. Traça corrói e estamos não cumprindo o mandamento que a Bíblia diz, que é gastar a nossa mocidade com Cristo. Quantas vezes a gente deixa de fazer algo para nós, para fazer para Cristo? Quantas vezes a gente procura falar de Jesus, mas não, é, eu sou jovem, lá na frente eu vou ter mais experiência, e eu falo, porque agora eu ainda não sei falar. Se você não sabe, é hora de aprender, porque Cristo te chama. Entendeu? E... Existem escolhas que a gente vai fazer que a gente vai ser criticado. Um exemplo foi essa mulher. Ela foi criticada. Ela foi muito criticada nessa atitude dela. Sabe por quê? Porque as escolhas de um limitam as escolhas de outro. A partir do momento que você escolhe algo pra sua vida, é... você Limita a escolha de outro. Um, um assunto que gera muita polêmica aqui na igreja... Sobre isso é corte, né? A partir do momento que você... se coloca... Vou fazer corte... Você já gera uma limitância Fala que, eu, que os outros não estão certos. Não é que estão certos... É que existe o um mais excelente. Mas a palavra diz... Em Gálatas 1:10. Por acaso, eu procuro agora... O favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas... Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Aqui essa mulher, mesmo sendo criticada, mesmo tomando uma atitude que talvez ela não fosse muito bem vista, ela continua escolhendo agradar a Deus. É o que nós devemos fazer. Mas quantas das vezes a gente numa roda de amigos, a gente acaba que fala coisas e condiz com coisas porque a gente quer agradar pessoas. E a gente desagrada a Deus. E que a gente possa refletir sobre isso. Que a gente possa repensar. Será que eu realmente estou sendo um espelho de Cristo? eu estou refletindo a Cristo por onde eu passo? Será que aonde eu passo as pessoas veem Opa, essa pessoa tem algo diferente nela? Tem algo que, nela que me chama a atenção? Tem algo que eu não sei explicar o que é aquilo, mas que é algo bom? Que é a presença de Jesus? Ou será que nós estamos tão preocupados em agradar pessoas, em viver num padrão, em ser aceitos numa sociedade e viver de acordo com um molde que não é nosso, porque nós não somos dessa terra, nós somos do céu. E nós devemos pensar com o pensamento do céu, mas a verdade é que o mundo tem entrado nos nossos dias e nós temos começado a pensar com um pensamento do mundo e nos preocupados somente com as coisas dessa terra. E nós temos esquecido de que nosso lugar não é aqui. Nós temos algo que nos espera, que é muito maior e muito melhor que isso. Que é a eternidade, que é o que nós ansiamos, que nós esperamos. E que... Mais um ponto sobre essa mulher, é que ela quebra o vaso. Ela decide inutilizá utilizá-lo. Eu tava ali, eu até falei a Lara, eu falei, nossa, a Raquel falando de quebrar o vaso. Mais uma confirmação de Deus sobre a palavra, né? Às vezes a gente prepara a palavra. E eu lembro que eu falei assim, Deus, eu não queria pregar sobre uma mulher. Porque... Eu já sou mulher, pregando sobre mulher, eu queria pregar sobre um tema diferente. Mas Deus me falou, não, é sobre isso que você vai pregar. E como a gente se sujeita ao Espírito, não sou eu quem escolhe, sim o Espírito Santo. E aí eu falei, amém, que seja. Mas Deus confirmou. E essa mulher, ela decide quebrar o vaso, e inutilizá-lo. Em 2 Coríntios 4:7 diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Para que se veja que a excelência do poder de Deus provém, que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. O vaso, ele era um vaso caro, ela decide não utilizá lo porque ela mostra que o valor não é o vaso, não é o perfume, e sim o que a ação e o que provém de Deus, daquilo. Isso mostra o, onde estava o coração daquela mulher naquele momento. Ela não estava com o coração pensando na, na situação, e sim. No que aquilo iria gerar? Ela estava com o coração na excelência que provém de Deus. Amém? Terceiro e último ponto, caminhando para o fim. Discernimento e percepção espiritual. Para ver e entender o que os outros não estão vendo e nem entendendo. Ver com olhos espirituais aquilo que os outros não viram. Ver com os olhos espirituais é algo que, no nossos dias, tem se esfriado muito. É... Eu tenho buscado mais o mundo espiritual ultimamente. Nossa geração ela é uma geração fria, uma geração que tem cessado o jejum, uma geração que tem cessado a oração, que não tem intercedido pelas pessoas, que não tem buscado. E essa mulher, ela mostra pra gente um exemplo de discernimento espiritual. Ela estava vendo aquilo que os outros não viam. Ela recebeu de Deus Deus contou algo para ela que os outros não estavam vendo. Isso porque ela tinha discernimento, percepção espiritual. E muitas das vezes nós estamos com nosso discernimento e nossa percepção espiritual fria e quieta. E às vezes Deus está falando e a gente não consegue perceber. Porque existem muitas vozes na nossa cabeça e a gente não consegue discernir a voz de Deus. Que a gente possa... Buscar mais as práticas de jejum, de oração, de intercessão, que a gente possa voltar mais para aquilo que Deus tem pedido de nós, para que a gente possa estar alinhado e conectado com o céu. Porque só tem essa conexão através de jejum, através de oração, através de uma vida entregue a Cristo. E no verso 8 diz: Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Como assim, ungiu antecipadamente? É Um parêntese cultural aqui, os é, os hebreus, eles não eram enterrados até que eles fossem embalsamados. O que, que as mulheres marias estavam indo fazer no túmulo no domingo, quando elas foram lá e chegaram e não encontraram Jesus? Elas estavam indo lá embalsamar o corpo de Cristo. E elas não encontraram porque não era necessário mais embalsamar. Por que elas não embalsamaram no sábado? Porque no sábado era o dia que elas guardavam e não podia haver trabalho. Então, Jesus morreu na sexta, no sábado não podia trabalhar. No domingo elas foram lá continuar o serviço de embalsamar o corpo de Cristo. Por isso que elas estavam indo lá. E aí, chegando lá, não encontraram Cristo. Por quê? Porque não havia mais a necessidade. Cristo já tinha sido embalsamado. Cristo já tinha sido ungido. Aquela mulher, ela fez um ato profético. Ela, disse, ela fez um ato profético como quem diz, esse óleo natural que tipifica um são sobrenatural que irá envolvê-lo e guardar o seu corpo para que nele não se corrompa em Salmos 16, 10 diz, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção o corpo de Cristo não poderia estar corrompível não poderia ser corruptível então por isso que Cristo precisava estar embalsamado e ungido antes de sua morte, para que aquele período de morte não tivesse nenhuma corrupção, não fosse corrompido, não tivesse nada que penetrasse o corpo de Cristo. E quem é que foi que disse isso para essa mulher, que ela precisava nossa nosso o corpo de Cristo? Quem será? Discernimento espiritual. Ela estava alinhada com o céu. Amém. Que nós possamos estar alinhado com o céu para Que Cristo fale conosco Aquilo que Ele quer que nós façamos Para que nós possamos contribuir com a obra dEle Cristo não precisaria da gente Aqui muito é falado isso A gente tem consciência disso Cristo, Ele em si só, Ele é suficiente Mas que Ele tem prazer Em nos deixar participar da obra dEle Que honra para nós Participar da obra dEle E aqui Ele deixou essa mulher participar E Ele deixou que ela participasse Dessa forma linda ungindo o corpo de Cristo antecipadamente. E para finalizar, em Hebreus 6, 10 diz, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. A justiça de Deus em relação a memória que Ele tem de nós. A palavra diz, Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Tudo aquilo que nós fizemos em amor, Cristo não irá se esquecer. Eu penso que lá naquele dia, no dia do julgamento, o que eu mais quero ver, assim como o Subirá diz muito, é o grande sorriso do meu amado. Pensa chegar naquele dia e receber um grande sorriso do meu amado. Porque a palavra diz, Ele é Deus, Ele não vai se esquecer de tudo aquilo que nós fizermos em amor por Ele. Por amor da palavra, por amor que Ele, em resposta ao amor que Ele tem por nós. Amém? Finalizo aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta noite, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós te pedimos que, assim como essa mulher, Pai, o Senhor possa nos dar discernimento, que o Senhor possa nos auxiliar, independente da situação que nós nos encontramos, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa estar presente nos nossos dias, nos orientando, nos auxiliando e nos ensinando, Senhor, para fazer conforme a Sua vontade. Pai. Que o Senhor possa nos usar, assim como o Senhor usou essa mulher, para cumprir os Teus planos, os Teus projetos, Senhor. Para fazer parte daquilo que o Senhor tem desenhado, Pai, desde os céus. Em Teu santo nome nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.